0: 你很特别，也很漂亮<音樂>。Taylor Swift 的歌曲，这首歌叫做《Blank Space》哦。欢迎你继续来收听《玻璃星球》的节目。马上的就已经要到六月底了哦，不知道接下来这六月大家过得怎么样了呢？呃，其实难免啦。我们因为疫情的关系，我们可能会因为除了其他好多好多的事情，难免会有一点心生烦躁啊，亦或是说可能会觉得有一点力不从心哦。其实这一些都是非常非常正常的，只是说要提醒大家，我们不要猎物、呃。如果说这样子真的随便猎物的话，那我想这才是一个最不团结的一个存在哦。我会希望呢。我们彼此都对彼此有那么一份的尊重，我们都对互相啊都有那么一丝的一个了解哦。我想这个或许才会是，嗯，不管是诶、欸、其他人或者是等等，我们比较希望乐见的，互相伤害，最后伤害的也会是自己啊。最近睡得还好吗？嗯，会来听马氏的《玻璃星球》，不外乎还没有睡嘛，亦或是说可能睡醒了，亦或是睡不着。但不管是哪一种，我都要跟你说一声晚安，然后也要谢谢你来收听我的节目哦。那在节目当中，我们要来聊一件事情，就是我一直以来我都有跟大家在讲关于精神疾病的一些做法，对不对？那怎么样可以减少罹患身心疾病的？一些几率呢？那根据了研究证实哦，其实环境诶、欸、就是一个很大的因素嘛。那么另外有一件事情掌控了我们的生理节奏，也就是睡眠了。很多的这个科学研究都是证实的哦，睡觉的时间与人类白天的表现和忧郁的心情是息息相关的。那么，其实，在最近呢，哎，不是最近啊，六月初的时候，六月初的时候有发表了一项研究，他们说，除了工作表现以外，早睡与否有没有早睡，也跟人们是否罹患忧郁情绪有关系哦。那即使呢，你只是早睡了一个小时是早起来了一个小时，都能够减少忧郁几率，最高是可以到百分之二十三。那当然了，就在今天的节目当中，跟你来聊聊关于忧郁的这一件事情哦。那啊、哦，根据我刚刚说的那个计划，他是来自科罗拉多大学综合生物学的助理教授西莲维特。那。他执行了一项这项计划，是长达了四年的计划哦。他追踪了三万两千名早起的护理师哦，那发现早起的护理师呢，哎，得到忧郁症的几率比晚起的护理师还要低了百分之二十七哦。那这个研究呢，这个大型的研究，它就在扩大，然后。他发现了追踪了大概八十四万名的受试者、哦，那是先从他们身上的这个生物时钟呢相关的基因找出身体上倾向睡觉的一个时间哦。那综合生物时钟的基因还有顺序结果以及问卷的调查，他们最后有一个数据显示。那只要提早睡一个小时，就能有效降低百分之二十三的忧郁症几率。那维特他也表示呢，如果你提早睡两个小时，那也就是说你罹患忧郁症的几率也会降低了。那这个量呢，降低的幅度它是会大到。百分之四十六哦，可是呢，虽然说这个有发表在期刊上，有得过研究了，可是目前并没有办法知道为什么提早睡眠时间与抗这忧虑的几率。哎，这两个是有互相影响的哦。不过呢，有一个现象，它这个现象是已经是被证实是有效的，但是不清楚它的一个机转如何哦。那当然还是会进一步的来去做相关的验证啊。不过，在执行这项研究的研究人员，他推测。可能与睡觉时的环境，它的光线度是有关的。那因为之前其他研究有证实，光线治疗法它是可以有效来改善心情的。那所以次了，维特他就说了，成为一个早睡早起的人，最好的办法呢，就是你在白天要保持光明，晚上要保持黑暗。比如说早上的时候就走路或骑脚踏车去上班，让自己多晒一点太阳。晚上啊，就尽可能处在暗黑的环境呢、哦，特别是睡觉的时候。所以现在在听马氏节目的你，如果没有用到你的眼睛的话，不妨关掉房间的大灯，只开一盏小桌灯就好。躺在你的床上，闭上你的眼睛，享受我用声音带给你的奇幻世界。马斯、啊、自己啊，很享受那种。在晚上的时候，可能是二点一点的时候，如果说我睡不着的话，我不会强迫自己就睡哦，我会是哎，开启我床头的那个小桌灯，因为我很喜欢小小的黄色光啊，所以我的书桌上就会有一盏黄光，然后我的床头也会有一盏黄光，我就开那个小黄光，然后手机播一些白噪音，或是播一点小音乐，我就用耳朵这样慢慢听。但是很多人会说，哎嘛是，如果这样的话，是不是你听个广播，听个 podcast？ 就会睡着呢。我要跟你说，我不会啦。可能有的人可以，但我绝对不行，因为我如果开始听广播跟听 podcast， 我的脑袋就会自动切换成工作的脑袋，那这样子当天晚上我就别想睡觉了。所以呢，对我来说最有效果的就是白噪音。那也在节目当中有跟你说过很多次哦，目前对我来说还蛮有效的一个方式，也就是我降低压力的方式，就是听四十赫兹的。这样子的一个白噪音哦， 4 0赫兹是经过研究证实，所有的赫兹频率当中最能够舒缓脑内压力，能够释放多巴胺的一个频率哦。如果说你的压力其实是过大的，你不妨来试试看哦。山马士就是长期处于大量的焦虑跟压力之中，就是已经是专业等级了，你知道吗？如果说压力可以修学分的话，我应该可以已经修到这个硕士毕业了。虽然说我的压力等级是可以让我到整个硕士毕业的量，但是不代表我们就不认真了。我们还是要努力的来对抗这一些压力跟焦虑哦。那以马是自己呢，马是对抗的一个方式啊，比较像是去找出那个原因啊。那当然找出原因之外，你就要去看说自己的坏习惯在哪里呀、啊。那这边呢，就会有人说到。早上太早醒，还有可能会心情差，哎，真的是这样吗？哎。这样很有可能会不会就是得到了相关的一个忧郁症状呢？这个相关的一个说法跟相关的一个研究呢，是根据零后长庚医院的一个精神科系复健暨社区精神科主任张家明主任他所做的一个说法哦。那其实关于早醒这件事，不是早上六七点就醒来哦，早醒是指凌晨的两点到四点左右，这时候就醒来了，而且你醒来之后你就没有。没有办法再睡回去。如果你只是醒来，哎，去一下洗手间，回来又睡着了，这个都。不叫早醒哦，可是呢，因为每一个人的作息不同，所以啊，我们在更广义来说，睡眠时间不到四小时就醒过来的，也算是早醒哦。如果有长期早醒的困扰呢，其实就要有所警惕，它可能是忧郁症前导的一个症状哦。临床上有百分之五十的忧郁症患者，他首发的症状就是失眠，而且最常见的表现形式就是早醒啊。那更糟糕的是呢，其、就、实、是、忧郁。跟失眠会形成一个恶性循环，醒得越早越容易忧郁，越忧郁就越容易醒得早，因为就会开始焦虑，甚至就会觉得说自己很想要赶快昏昏过去嘛，对不对？会有那种很不好的想法在身上持续的萦绕着。大家还有没有记得看过那个小王子呢？小王子他后来离开了 B 6月星球之后，他不是周游列国到好多好多地方去吗？那他来到地球之前呢，他去过了那么多星球，每一个人他们都在做重复的事情，而其中有一个就是喝得酩酊大醉的一个醉汉，他因为想要。可以让自己生活可以好一点，所以就喝酒。让他忘却烦恼，但是呢，当他觉得烦恼忘不掉的时候，他就只能继续的喝酒，因为他觉得酒可以帮助他消除烦恼。所以这样子你来我往之间呢，他就形成了一种恶性循环了。所以早醒跟忧郁症之间，或许也存在着这样子的一个很微妙的一种你来我往的感受哦。那这一位张家明主任他有特别表示哦，如果呢只是睡不着的一个单一症状，当然是还不用太担心，可能会有忧郁症。等相关的困扰啦，但是如果开始出现情绪上、兴趣上的变化，就要比平常再多注意一点喽。你假设呢？你看起床时间，如果说起床的时间比正常起床的时间提前了半个小时以上，而且你醒来之后你几乎很难再入睡，而且这样的情况已经超过十四天以上了哦，那这个就是其中一个指标性症状喽。那再来就是，如果你醒来之后，你发现心情是郁闷的、焦虑的，甚至有轻生念头，那这个就是要高度的警惕了。那因为呢，平常心情呢、啊，又一阵在平常的一个典型症状就是情绪低落，对事情完完全全不感兴趣，包括对以前喜欢的事物也是兴趣缺缺的。嗯，该怎么讲啊？那种感受，哎，我觉得吼，在马氏自己的经验来说啊，我的确没有。我没有那么早醒的这样子的一个问题，但是我醒来之后是爬不太起来的，那的确会觉得很郁闷、很焦虑。你就想像床，它是一个很深很深的湖，那你醒来之后，你没有力气，你是踩空的那种感觉，其实不太一样，对不对？因为床明明是一些它是有触感的东西啊，你碰到它，身体用一点力你就爬起来了，但是马氏的状况是，我。撑着我的床铺，可是我没有力气把我自己弄起来我就觉得我慢慢的要沉进床里面，好像要沉进那样子的一个大海，所以相对的，我就对什么事情都不感兴趣，呵呵然后窗帘又都拉着啊什么的，所以就是根本没有对我身上不会有这种光线疗法的一个状况吧。这边就是我也要提醒你，我也要告诉你的，就是说我自己生力起劲的时候，我是遇到这样子的困扰了。这个张家明主任呢，他有特别的想要来提醒说，如果说你目前是一个早醒的准忧郁型患者的话呢，他说早醒只是一个警讯呢，它不等于一定会掉进忧郁症的一个深渊里面哦。失眠是身体要告诉你，你的心理需要放个假了。那百分之七十的忧郁症患者呢，他是有外在的压力来导致的忧郁因素哦，所以说将压力排除就是最重要的事情。就是第一件重要的事情了。那如果没有办法排除的话呢，就可以找个医师来好好的聊一聊了。不论说，不管是阶段啊，不管说是焦虑，不管说是忧郁，不管说是躁郁，这一些其实都要知道自己就只是生病，需要让心理放假哦。如果说呢，自己没有办法排除一些负面思想，那就寻求医疗的一个帮助啊。那我们另外呢，我们可以从生活当中来做到。首先了。就是增加了我们的阳光，选择有窗户、白天光线明亮的房间当成你的卧室，让它白天的光照线是充足的。那当你的房间光照线越充足，晚上你的睡眠品质当然就是越好的了。那再来就是要适当的运动，那但是不用到很激烈，乒乒乓乓、拐拐乒乓的这一种哦，只要呢适当的伸展运动，睡前深呼吸。放松全身的肌肉，那甚至这边呢，大家可以去参考一个文章，那个这个呃主任呢，他在网络上的一个媒体上，他有说到，可以参考这个120万人的研究，告诉你最适合忧郁症患者的三种运动哦，来寻找到最适合自己的一个运动方式哦。那当然了，如果说呢，你真的做不到的话，不是。这样你一定非要直接睡着啊，等等之类的，还是要依你自己的状况、依你自己的心情而定哦。因为每一个人他所面临到的事情，通通都是不一样的。来，这边我们稍微休息一下吧。我送上这一首歌曲给你，来一点光如何？来自 a l l i e Golden Burn。爷爷山保护专线，你好。我朋友昨后银行拍，今麦唔敢返去，要安怎呢？免烦恼，政府有设立庇护住所，会当免费提供予家庭暴力嘅被害人暂时赖住。家庭暴力随时有可能在咱嘅身躯边发生，发现家庭暴力，请随协助通报一一三保护专线，你一通电话会当马上挽救一条性命，雷警报关心你小。小吴啊，我今日呢，上礼拜发生车祸啦。我老早到一年就顺开配送几两箱乔木火色食材清饭呢。哎、欸，你做的是乡镇市企公司的调解员 B， 擅长调解啊。啊，透过调解员来协调，做到听说唔到解决纷争、达成和解、喔，含、欸、个莫小因何生产费用哦。哎，唐一来比起饭店打官司，含个方便又省了费呢。系啊，咁我研究生产调解。乡镇调解用到好，省钱省力莫烦咯。以上广告由发布铺提供。大家好，我是杨佑宁。心情不好的时候，我会去游泳，自在的摆动身体，也摆脱压力。你心情不好的时候都做什么呢？还是很久没有关心自己的心情了？十月的第二个星期六起，上董事基金会的网站，筛检自己的忧郁情绪吧。在这今。宁静的夜晚，有人真心与你作伴。不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台。歌手苏醒为电视剧《白发所演唱的插曲哟、哦，继续收听到高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九进行的节目是《玻璃星球》，我是这个星球的主人，我叫马氏。继续欢迎你来到这里喽。我们今天呢要来聊的是关于忧郁以及关于睡眠他们之间的一个关系哟、哦。那说到这里的话，我们在前一段已经跟你说了，哎，说到了这个。可能早醒啊，亦或是说呢提早来睡，那这样子其实是有效的来去降低这个忧郁情绪，其实降幅是可以达到百分之四十以上的、哦，那个差别非常非常的大的。那在这边呢，我们要来接下来来聊的，就是关于睡眠障碍了哦。那关于睡眠障碍的话，其实大家就会直接想到就是所谓的失眠哦。那如果说我们定义一下哦，失眠一般人想到的是什么呢？如果提到失眠，你想到的是什么东西？那其实有好多好多人哦，他会第一个直觉，他感觉到的就是睡不着，可是其实呢。只要很难入睡，睡得断断续续，或者是我们刚刚说的早醒的这样子一个症状，它通通都是失眠的一种哦。入睡困难啊，就是指说你要在床上躺一个小时到两个小时，你才能够睡着。那多半呢是紧张或是焦虑所引起的。那如果早醒，或者是睡得断断续续，醒过来难以再入睡的话，就是可能忧郁情绪以及身体生理疾病。病的一些症状出现了，那其实一般来说哦，哎、欸，大部分的人在面对紧张、刺激、压力或者是兴奋的时候，当然多少都会有这种入睡困难的问题啦。那甚至呢，因为环境的改变，比方说，可能有没有去过山上露营呢？到过高海拔的地方，因为气压改变而难睡哦，或者说，哎、欸，这个轮班、加班、时差的问题，改变了你的睡眠的规律，但这属于短。期的失眠哦，这个都是短期的，只要这些事件消失，只要让你焦虑的事情结束了，或者是说那些呃可能高海拔的地方你下山了之后，哎。它都结束了，都处理好了，多半都可以改善，时间多半会少于一个星期。可是如果状况持续，那就是会导致慢性的一个失眠哦，时间拉长，但没有超过一个月，通常是面对了极大的压力，比方说挚爱啊、亲人的一个离去，又或者说得到重病无法接受，亦或者是生活上的一些比较大的打击，或者比方说解聘啊、分手等等一些相关的人。系问题有属于压力型的失眠。这个如果超过一个月以上，那它就是慢性失眠喽，可能是前两者的原因导致了。那基本上呢，有众多复杂的原因导致下来，就会产生很多很多的问题了。这相关的一些后续做法，或者是说后续的影响，当然还是提醒大家了。当然，我希望大家都不要遇到，但如果真的遇到，也要告诉自己，你已经尽力了，不要错怪你自己，好吗？说睡得着是不是就是睡得好呢？当然，我们都知道不是嘛。你睡得着，但是。你是多梦啊，或者是说你睡得越睡越累啊？其实这个都还是不太好的哦。从上述其实就是可以发现，所谓的失眠不代表所有完全的睡不着。许多失眠的人，他是可以在晚上中睡到几个小时，那睡着的，呃，之所以还是觉得睡不着，可能就是睡眠品质的问题，亦或者说睡眠的时间不够，亦或者是浅眠等等哦。那如果说是疾病造成的睡眠品质差，可能是睡眠呼吸。中止症、梦游症、快速的动眼期障碍症、不宁腿症候群哦，这一些都是有可能的。那像这边的话，我们举几个例子，比方说。睡眠呼吸中止症这个就真的是比较常见的，有人可能睡觉睡到一半还会打呼，那突然之间好像噎到了，没有声音了哦、喔。这种是属于比较常见的，主要呢它就是用肥胖造成的一个呼吸不顺畅，让熟睡期而变少了。那其实关于这一点呢、啊，其、就、实、是、可以了解一件事哦、喔，就是因为为什么会是仰躺的时候反而会打呼，但是侧躺的时候反而比较不会呢？其实会有这样一个说法哦、喔，就。就是我们的舌根呐、啊，它也是一个肌肉嘛。那它如果有力气的话呢，其实，在。半夜我们在睡觉仰躺的时候，它就不会压缩到我们的这个呼吸道。那这样子，其实它的呼吸都是畅通，的，比较不会有打呼的现象啊。但如果说比较无力的话，是不是你在仰躺的时候，它就成九十度往下坠了？这时候就会造成所谓打呼的问题喽，就会有这样的一个说法啦。所以也有人说可以训练舌根的肌肉，或者是说多练习唱歌哦，因为唱歌的确会强化你舌头上所有部位的肌肉，导致于说你在在做相关的一些演绎啊，或者是说做相关的一些事情上，比较不会造成你的困扰哦。那么再来，除了睡眠呼吸终止症之外，另一个就是梦游症了。梦游症呢，它大部分是会发生在小孩身上，会在睡到一半的时候起床走动哦。那更没有熟睡期快速动眼的一个障碍哦。因为呢，这个梦游症，他的一个状态是，因为呃，他可能会有在做梦中，啊、呃，可能会有跟一些不一样的行为啊，所以他自己也是无意识的。可是快速动眼期啊，他是在噩梦中，或者是说在梦中，他有一些暴力行为，所以。整天会觉得非常非常的累，像这个呃梦中暴力行为这件事，我就蛮常做的。<笑>前几天才梦到我把家里的窗帘跟着拆下来，然后再跟人家打博信股哦，我也不知道为什么，但我的确蛮喜欢打博信股的，没错啦。好，再来就是不宁腿症候群了。不宁腿呢，也就是说，卡博熊被困啊，在我们想要睡觉的时候，脚觉得有东西在爬在，在痒，在酸，在痛。其实这个啊，最主要是因为。多巴胺或者是脑内啡、催产素、血清素这一些，会让我们快乐、安宁的这一些激素分布不均匀哦，分泌出了问题了。那如果说呢，是因为心理疾病造成的失眠，像是这个忧郁症、躁郁症、焦虑啊，你可以透过治疗心理疾病，或是辅助一些药物，比方说肌肉松弛剂、安眠药、抗忧郁剂这一些来帮助哦。但当然，这一些请透过医师指示来服，千万不要自己乱。吃哦，不过在现代人来说，大部分的人睡眠品质差，是因为自己的生理时终是失调的，或是自己的睡眠习惯、作息太差而导致的。只、就是如果太依赖药物的话，是没有办法调整作息的、哦、而且太依赖药物的话，到最后也是会形成一个所谓的戒断的这部分，请你特别注意了。节目到这边，我们再一次的休息，听一个歌曲哦。等一下呢，下一个阶段回来，我要来告诉你有一个十项治疗法，这个呢是一个可以来治疗、来增进自己的睡眠品质的一个方式哦。来，我们这边先听一首歌曲，来自于田馥甄，《渺小》。<笑>我们可不是感冒哦，都是你的乌贼车害我们咳嗽了啦！请记得经常保养检修机车，能延长机车使用寿命，也能防止排出黑烟污染空气。尤其二行程机车容易排放高浓度废气，建议您可以汰换四行程或电动机车替代。并且检修机车，可及时发现问题，立即解决，避免零件故障酿成车祸。此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除消音器，以免制造噪音哦。机车常检修，拒绝乌贼车。高雄九四三关心您。招招招招招！妹妹啊，你知道为什么不开车要走路上学吗？可以节能减碳，爱地球啊！还有，走路啊，有益健康。没错，每日一万步，健康有保固。缺乏运动为全球第四位致死原因，还可能导致心脏病、糖尿病及癌症呢。每天运动十五分钟，可延长三年寿命哦。走走走走走，一同去健走。这天，小红帽与奶奶在国外旅游，碰到了埋伏的大野狼。惊醒逃脱后，小红帽重伤倒地不起。小红帽，奶奶马上帮你叫救护车！哎呀，阿吉妈是被卡鬼猴！奶奶别担心，可以打零八零零零八五零九五找外交部紧急联络中心帮忙联络驻外馆处。好的，我们马上帮您联络。在国外遭遇急难，请立即拨打驻外馆处或外交部二十四小时急难救助专线，寻求必要协助。以上广告由外交部提供。充满活力的每一天，就像是。这个是李荣浩的《不遗憾》。其实想要做到不遗憾，真的有一点难，对不对？每次呢，有好多好多我们觉得很万谈的事情呢、啊，或是有遗憾，都会在半夜睡不着的时候跑进来我们的脑袋里面哦。那现在呢，我们要来教诉你，用最后这一段时间，赶快告诉你关于怎么样增进你的睡眠品质，怎么样让你可以有更多的精神来面对你们生命当中的一个困难哦。这个做法叫做十项治疗法。时相治疗法呢，就是每天推迟三小时的一个睡眠周期，持续七天哦。比方说呢，有一个人他要凌晨三点他才能睡着，可是他希望他可以晚上十一点就睡觉了。那等于说他有四个小时的时间差，对不对？但是呢，现在他不是往前去睡哦，他不是提前去睡觉哦，他是这个睡眠的这个时相治疗法，他是第一天一样凌晨三点睡，但第二天呢早上六点睡觉。第三天早上九点睡觉，第四天中午十二点睡觉。第五天下午三点睡觉，第六天下午六点睡觉，第七天晚上九点睡觉。那再来呢？以后第八天开始，全部都是一点睡觉。这听起来好像需要不少时间，对不对？就必须说你的白天下午都不能够有事情哦。那么另外就是呢，也要相对的，呃，要很严格的遵守这样子的一个睡眠规则哦。因为只要稍微一个偏差，就会让时钟再次的混乱哦。但是目前根据国外的研究就这样子做的一个做法，的的确确是可以帮助人来回到他原本所预期他想要呃达到睡眠的这样子的一个时间哦，也就提供给你时间非常的快哦。我们在玻璃星球准备跟你说再见了，最后这一首歌曲来自于林俊杰的《杀手》，歌曲当中跟你说一声晚安喽，拜拜。